0: Suelas de Goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de basket, running y skate de la historia. 10 razones por las que comenzar a practicar el cross-training al aire libre. Razón número 10, el último streaming que viste fue con una lata de cerveza en la mano. Razón número 9 El chico con sobrepeso del gym ha comenzado a ponerse unos shorts de licra con print de cebra Razón número 8 No encontrarás vendedores de hot dogs en la montaña Razón número 7 Tienes menos probabilidades de encontrarte con alguien al que le debas pasta Razón número 6 Pocos seres vivientes del bosque llevan smartphones Razón número 5 Tendrás el mejor sentido del humor Razón número 4. No encontrarás arquitectura Bauhaus en la montaña. Razón número 3. Las cacas de ciervo son más pequeñas que las de perro. Razón número 2. Después de darle caña una hora a la máquina de steps, te das cuenta de que sigues estando en la misma planta del edificio. Razón número 1. Las nuevas Nike Air Moab Outdoor cross training. Las Air Moab son excelentes zapatillas para trail running, mountain bike, subir montañas, saltar, subir y correr escapándote de los osos que también tiene su rollo, especialmente cuando llevas ACG, All Conditions Gear. Este era el texto del anuncio a doble página del lanzamiento de las Nike Air Moab, un anuncio a todo color en la página izquierda, sí, en páginas, en páginas en papel, en revistas, en la página izquierda, tenía maquetado un número 10 gigante con las 10 razones escritas sobre él. Y a la derecha mostraba al mítico campeón de mountain bike, John Tomac, corriendo y saltando de una roca a otra en un ángulo picado que nos dejaba ver la parte inferior de las suelas y algo de la ropa ACG que iba a juego, a conjunto. Este fue uno de los ingeniosos anuncios que Nike publicó para promocionar el lanzamiento de las fantásticas Nike Air Mowap puestas por primera vez a la venta en 1991, justo un año antes de las Olimpiadas de Barcelona 92. Nacidas en las montañas de Moab, Utah, las pioneras zapatillas todoterreno Nike Air Mowap fueron diseñadas por el arquitecto Tinker Hatfield Y celebraron su 30 aniversario en el 2021 El 2021 año en el que comenzamos a ver Por lo menos en mi caso cómo Nike había tenido la sensacional idea De ponerle a la reedición de las MOAP Un eh, fantástico squash bordado en la puntera pero hey, antes de, de seguir, eh, recuerda que te espero en suelasdegoma.fm barra premium. Apóyame, suscríbete, disfruta de los episodios exclusivos y prepárate para recibir tu paquete de stickers exclusivo de bienvenida. Y luego ya más adelante ya veremos a ver qué pasa Sneaker Freaker entrevistó a Tinker Hatfield en el 2008 y a raíz de aquella charla la revista recogió 5 hits de la historia de la zapatilla ¡Vamos allá! Para diseñar las eh, Nike Air Moab que serían las zapatillas más importantes de la línea ACG que Tinker y su equipo estaban desarrollando a finales de los 80 Tinker Hatfield se inspiró en sus numerosos viajes a Moab, Utah Un territorio con un paisaje natural de los más bellos de Estados Unidos Y de hecho, ese tipo de territorio, esas tierras eh, rojizas, esas rocas, esos eh, valles Son los que podemos ver, un trocito de ellos por lo menos en esta publicidad eh, que os estoy comentando Donde veíamos saltar a John Tomac. Tinker, eh, que ya tenía prestigio como diseñador dentro de Nike, pensó que para el desarrollo de las zapatillas de este modelo quería crear algo innovador y sabía que podría proponer algo innovador, algo rompedor, algo diferente gracias a su estatus dentro de la empresa y tenía muy claro que eh, quería hacer algo distinto y que podía aprovechar aquella oportunidad para proponer unas nuevas zapatillas y salirse con la suya. No es aquel momento en el que ves que hay que crear algo nuevo y que vas a poder eh, proponer algo muy distinto a lo que había hasta entonces en el mercado, valiéndote de tu prestigio, de tu de tu saber hacer y de tus resultados en el mercado. ¿no? Las eh, Airwoop fueron unas de las primeras zapatillas Nike en presentar entre suelas moteadas. Tinker Hatfield recordaba en una en, en, en esta entrevista como algo que ahora nos parece algo tan simple, en su momento fue complicado de conseguir y tanto él como su equipo tuvieron que pasar bastante tiempo viajando a, o acudiendo a las fábricas que tenían en Asia para eh, conseguir obtener esas suelas moteadas perfectas y luego escalarlas a la producción en masa. De hecho, eh, recordaba con cariño como las primeras muestras los primeros samples o los primeros ejemplos que utilizaron para poder ir a las fábricas y explicarles qué es lo que querían, eh, las hicieron ellos mismos individualmente rociando algunos pares con spray. Las suelas moteadas pretendían dar el aspecto de ser unas zapatillas que recién sacadas de la caja ya tuvieran esa, ese aspecto de zapatilla salvaje, no como ya manchada en el barro, como que ya venía de aventura preparada para, para comenzar a a, a iniciar nuevos viajes, nuevas aventuras con el propietario de aquellas zapatillas, ¿no? Ahí ya las, como si tuvieran ya el barro y todo, ¿no? Muy, muy, muy original. Tinker eh, se inspiró para el diseño de estas zapatillas también en los mocasines de los indios americanos, en la estética también de los ríos, los peces, en fin, toda la naturaleza que, que, que formaba parte de aquellos maravillosos valles de Moab, eh, de Utah, ¿no? Y, ¿Y cómo conoció todos aquellos valles, aquellas montañas? Pues los, los conoció recorriendo todos aquellos terrenos eh, en bicicleta, en mountain bike. Y ya, al estar recorriendo todo aquel territorio en bicicleta, Tinker comenzó a pensar en que estaría muy bien crear una zapatilla eh, válida para distintos terrenos dentro de lo que sea el outdoor, pero sobre todo teniendo en cuenta el que fuera una zapatilla válida o, o que intentara ser válida tanto para montar en bicicleta como para, para, para correr, ¿no? eh, teniendo muy en cuenta que la fuerza, la torsión eh, y la flexibilidad que necesita una zapatilla para correr y una para pedalear son muy distintas, ¿no? una zapatilla para pedalear necesita en un principio tener una cierta rigidez, para poder eh, transmitir correctamente la fuerza de, de, tu, de tu pedaleo a la, a la bicicleta, ¿no? Eh, sin embargo, lógicamente, para correr, etcétera, pues eh, necesitas una zapatilla flexible. Entonces, él intentó eh, y su equipo encontrar ese equilibrio perfecto, teniendo en cuenta que los mocasines indios... No tienen suelas, unas, un calzado de cuero en la parte interior inferior y en la parte superior y eso se debe en parte a que eh, pues no tenían caucho eh, pero que en realidad los indios no lo necesitaban, utilizaban los mocasines, los, los zapatos como para adaptarse a las superficies en lugar de querer agarrarse a ellas. ¿no? Y este, esta reflexión eh, fue también, un, según explicaba Tinker Hatfield, como una gran revelación para él para, para ponerse manos a la obra en el diseño de estas Nike Air Moab. Tras las Nike Air Moab, eh, Steve McDonald, desarrollador de la línea URH, le propuso a Tinker Hatfield las, eh, las Air Rivederchi, que es un nombre muy cachondo, muy curioso, porque ya sabéis que sería un poco como despedirse, y pues era el modelo que le tomaba el relevo a, a estas MoWap. Un modelo similar a las MoWap, con una suela y unas prestaciones, unas funcionalidades distintas a, a, las, a las a sus. a las originales, ¿no? Una zapatilla que no se vende mucho. O sea que se vendió bastante menos que las MOWAP, pero que, según comentaba también Tinker Hatfield en esta entrevista con Sneaker Freaker, fue también una buena base para el desarrollo de nuevos modelos, nuevos conceptos, y que al fin y al cabo esas Rivederci pues sí que fueron bien aceptadas o bien recibidas. Por parte de, de lo típico, ¿no? del, del pico de la, de la pirámide, de esos consumidores que buscan algo innovador, algo diferente, y que no les importa que sea algo que no sea eh, comercial o popular, o en fin, es otro tipo de consumidor. ¿no? Las AirmoWap aparecieron en un episodio de. No, perdón, en dos episodios de Seinfeld, que para quien no lo sepa, eh, Seinfeld eh, fue una de esas. Series de comedia más exitosas de todos los tiempos. De hecho, Seinfeld, después de hacer aquello, no ha vuelto a pegar un palo al agua en toda su vida. <risa> eh, Seinfeld, de hecho, tiene una serie que yo he recomendado a amigos y conocidos. Eh, que es, ¿Cómo se llama esta serie? A ver, espera que os lo busco aquí rápidamente. Seinfeld, nunca recuerdo el nombre exacto. Seinfeld Cars. A ver, a ver, a ver, a ver. Exacto, Comedians in Cars Getting Coffee, ¿vale? O sea, eh, humoristas en coches tomando café con Seinfeld, ¿no? Entonces, es un, es un programa que ya hace bastantes años que empezó a grabar Seinfeld no sé si ya dejó de grabarlo o todavía sigue grabando nuevos episodios pero lo que hace este hombre bueno, Seinfeld es uno de los mayores coleccionistas de coches históricos de, del mundo tiene auténticas joyitas y lo que hace en este programa es pues, ir a buscar alguna estrella famosa normalmente suelen ser actores vinculados al mundo de la comedia o o monologuistas, o en fin, porque también el monologuista, la figura del monologuista en Estados Unidos es mucho más potente a nivel negocio y a nivel repercusión que aquí o sea, aquí, pues bueno, conocemos algunos, pero, pero bueno, no dejan de ser entre comillas, eh, estrellitas no o sea, nada comparable con, con el fenómeno de estrellas que pueden llegar a suponer en Estados Unidos Además siendo muchos de aquellos primeros monologuistas o humoristas de de, de, de clubs y tal Luego saltar a ser grandes estrellas del, del cine como como Eddie Murphy, por ejemplo ¿no? Bueno, me he ido por las rambas completamente Lo, También viene a, a relación en contexto todo esto que Seinfeld en, estos, en estas entrevistas que hace con coches antiguos y tal, que va a buscar a toda esta gente, siempre lleva unas Nike, pero en cualquier caso, en esa serie, en Seinfeld, él ya siempre estaba llevando Nike, zapatillas Nike. Ya os lo explicaré mejor en un episodio premium dedicado única y exclusivamente a las Nike que llevaba Seinfeld en esta famosa serie. Seinfeld apareció con las Nike Air, Airways, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando hoy. Apareció con ellas puestas en los episodios La Biblioteca, que es un episodio que a mí me gusta bastante, y en otro que me gusta bastante menos, que es el del parking. Dos episodios que fueron emitidos por primera vez en 1991. Seinfeld, de hecho, ya os digo, en esta serie siempre ha sido, bueno, siempre mmm, tenía la oportunidad me imagino, no sé si sería un acuerdo comercial de Product Placement o no quiero entender que sí, aparte de ser Seinfeld fan de Nike, quiero entender que le pagaban pasta por mostrar todos aquellos modelos en la serie porque era eh, una serie muy vista en Estados Unidos, luego lo ha sido en el resto del mundo eh, sigue teniendo repercusión seguro que es una de esas series como Friends, que a lo largo de los años siempre tiene momentos en los que vuelve a tener éxito entre de, de, determinadas, en, en determinados países o generaciones y tal. Y en aquella serie, eh, el actor Jerry Seinfeld, o sea, el personaje, pues por ejemplo, pues siempre llevaba Jordans. De hecho, una de las Jordans que le gustaban mucho a él también eran las mismas que le gustaban mucho al príncipe de Bel Air, a... a Ahora me saldrá el nombre del actor, pero bueno, las Jordan 5 Grape, ese color moradito en la lengüeta y tal. Eh, también pues, se, se le vio a, a Seinfeld con Air Challenge, con Airtech, con URHs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Me ha parecido curioso comentar este anuncio de las Nike Air Mogua, porque es uno de aquellos anuncios noventeros míticos, aquella estética. Eh, que solo ellos fueron capaces de, de transmitirnos de, de ponernos cachondos con cualquier zapatilla Que sacaban al mercado Ya fuera de training, de basket o de running eh, O de tenis Y estos textos tan, tan graciosos que, que bueno, como hemos, como hemos eh, podido escuchar al principio de este episodio, ¿no? Un poco buscando excusas cachondas del por qué tenías que comprarte esas zapatillas, ¿no? Pues tenías que huir del gimnasio donde estabas horas y horas ahí al este sin llegar a ningún lado. Eh, si ibas a correr por la montaña, pues seguro que no te encontrabas a nadie al que le debías dinero. Dejarías de ver a ese. A ese. Bueno, es que lo dicen así, a ese gordinflón en el gimnasio con mallas de, de, de leopardo, o de tigre. Bueno muy cachondo el anuncio, muy guapo y, y que sigue vigente hoy día esa estética tan potente de, de Nike, ¿no? Algo más os quería decir, pero ya se me ha ido porque como esto ya no está en el guión y ya tengo, ya tengo ganas de, de darle al, al play y publicar, mmm, ya se me ha olvidado Bueno, hasta aquí el episodio de hoy como os digo ahora últimamente siempre mañana mucho más y mejor hasta mañana, suelas de gomers, chao